0: Ya estamos de regreso en este segundo bloque Aquí en www.radio.cl Estoy en Mesa Redonda y por supuesto tenemos redes sociales No es así mi querido amigo Chris Carrillo
1: Así es, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify YouTube, Apple Podcasts y Whatsapp <risa> Todo lo pueden ver a través de www.radio.cl slash slash ah. a radio.cl. Oye, eh, estamos con Pedro Varela. E investigador de libertad y desarrollo, profesor por supuesto de, en la facultad de gobierno de la Universidad del Desarrollo y es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pedro eh, nuestra productora, Dania que a propósito sí. le mando un saludo eh, nos, nos facilitó unas columnas que tú has escrito con respecto a, a a la descentralización y al aumento de regiones autónomas. Me gustaría eh, que nos explicara si quizás es oportuno seguir aumentando la cantidad de regiones de 16 a 18 18 regiones, tengo entendido, pero también a cómo se desarrolló el proceso constituyente con respecto a la descentralización del país. Te dejo una, una pregunta bien abierta para que tú la puedas
2: desarrollar como estimes conveniente. Perfecto. Eh, no, muy, muy importante, interesante la, la pregunta que hace, Cristian. Eh, yo creo que, bueno, efectivamente eh, me tocó seguir de cerca el, el debate y la discusión del, del eh, constitucional con respecto a la descentralización, la, la que se dio eh, en, la, en la Comisión de Forma de Estado de la, de la Convención eh, principalmente. Y ahí eh, yo creo que eh, yo, yo lo que en mi diagnóstico final es que fue una, una, una oportunidad bastante desperdiciada por distintas razones. En primer lugar, porque la descentralización es quizás de, la, de, la, de, lo, de los temas que más transversal, eh, más, tra, más transversalidad evocan en términos políticos. Es decir, es de aquellos puntos en donde eh, los roces políticos pueden pasar a un segundo plano, porque hay, una, hay un diagnóstico más o menos compartido en que Chile es un país excesivamente centralizado. Y eso, yo creo que es un punto, es uno quizás además de, lo, de, lo, de los puntos que, 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 que se sintieron a raíz del, del estallido social especialmente las regiones, y es un punto que efectivamente eh, usted, bueno, mejor que yo pueden decirlo desde eh, eh, de, de, de Concepción, pero que en el fondo es un, es un punto que efectivamente eh, eh, en el fondo provoca en la ciudadanía eh, cierto malestar o cierta eh, ganas de, de poder efectivamente lograr un, un Estado más presente, más cercano eh, eh, y, con, y con regiones más empoderadas, ¿cierto? Pero a mi parecer, yo digo que fue una oportunidad desperdiciada porque eh, a pesar de esta coincidencia en el diagnóstico eh, de que Chile es un país centralizado, no no hubo una coincidencia en la, en la solución. Eh, y la solución fue más bien impuesta por un sector que buscaba a todas luces eh, eh, traducir esta discusión eh, de la descentralización en algo que era la forma de Estado. ¿cierto? Y la forma de Estado, eh, en el fondo, todo indica que la forma de Estado no es un factor eh, decisivo eh, o que esté atado eh, a, la, a la descentralización. La descentralización se, 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 se logra mediante políticas públicas, mediante obviamente que, que actualmente está más bien entregado a las leyes. Eh, y, y aquí lo que, lo que se buscó fue centrar la discusión en la forma de Estado, por sobre todo, eh, y, y en el fondo, mientras la evidencia, como decía yo, eh, nos demuestra de que son cosas que, que, que no necesariamente están... Eh, eh, relacionadas como lo quisieron ellos sostener. Por ejemplo, el caso de, de, de Dinamarca, que yo siempre menciono, un caso de, 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 con una descentralización eh, muy, muy, muy amplia, donde los gobiernos subnacionales eh, ejecutan un 60% del gasto subnacional aproximadamente, que es una alborción eh, muy, muy eh, superior a la que tenemos hoy en, día en Chile, que es alrededor del, del 15%. Eh, pero Dinamarca no es un Estado federal, es un Estado unitario. Y, 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 y un Estado federal, cierto que en el fondo se entiende que, como es el Estado más eh, descentralizado, por así decirlo, y el unitario, como que en el fondo, es en una línea, eh, en un eje el unitario y en otro lado estar federal. Entonces, se trató de, de instalar la idea de que la forma de Estado era fundamental para descentralizar y, y que la, el Estado regional era la solución última. En circunstancias en que, como yo decía, eh, Dinamarca, por ejemplo, un Estado unitario, tiene mayores grado de descentralización que Estados federales como Australia o Alemania. Entonces, eh, por eso digo que es una es una oportunidad perdida, porque aquí eh, lo que lo que terminó ocurriendo es que eh, a partir de, de esta de esta afán por considerar a Chile como un Estado regional, eh, se, se olvidó de, de, de efectivamente poner las prioridades eh, eh, en el centro, que era acercar, relevar el rol de, la, de las municipalidades, por ejemplo, los gobiernos locales, que son las instancias de gobierno más cercanas a las personas, donde las personas además tienen más más pertinencia. Eh, yo no sé yo no sé si a ustedes les pasa, pero eh, yo, 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 uno, uno tiende a creer que muchas veces, especialmente en regiones, en donde la, las comunas son a veces eh, las la ciudades, ¿cierto? Eh, el, el, uno siente mucha más identificación con la comuna que con la región. Eh, y, y, y también más allá de, de, de que eso, que obviamente puede ser un, un tema discutible, eh, eh, yo creo que aquí lo que se hizo fue eh, intentar... De, de, de autonomía a veces en, en circunstancias en que eh, el rol del gobierno central queda en el fondo entregado a un plano eh, demasiado final, ya no existe la figura de los delegados presidenciales, obviamente eso también es discutible, uno puede estar a favor, uno puede estar en contra pero lo que uno no ve es un Estado central que finalmente es el que tiene obviamente la mayoría de los recursos que mm -hmm. tenga una presencia real en los territorios y pueda así identificar los problemas de ellos y aportar con soluciones, entonces por esta fragmentación que ha llevado a esta propuesta, en donde existen regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, terminamos, en el fondo, logrando, como decía Valga la redundancia, fragmentar más que descentralizar el país, eh, y no poner a las personas, por, por, por sobre todo, que al final son los que, los que an anhelan hace años un país más descentralizado, pero no una descentralización por, porque sí, es una descentralización porque quieren un Estado eficiente, cercano a las personas, capaz de responder con capacidad eh, eh, económica, con capacidad humana, ¿cierto? Eh, eh, con gestión también transparente, eh, con, con, con donde existan efectivos mecanismos de control, donde no existan los abusos que uno ha visto a veces en, 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 o, o escándalos de corrupción que se han visto a veces en, en gobiernos locales o, o regionales. Entonces, eso yo creo que fue un poco el, lo, lo, que, lo que ocurrió en, este, en esta materia.
0: Sí, es que ese tema también es súper importante, mientras tú tu punto, porque... Claro, la primera autoridad o, o la autoridad más cercana que uno tiene o que el ciudadano común y corriente, el ciudadano a pie tiene, es la municipalidad, el alcalde, ¿no? Y por eso, de repente, se, se genera también este círculo vicioso en que los alcaldes son tan cercanos independientes de su buena o mala gestión y se quedan años anclados a, eh, como alcaldes de, una, de como una determinada, o sea, por varios periodos. Y que muchas veces después comenzamos como a ver debajo de la alfombra nos encontramos con irregularidades, irregularidades y además con eh, esta poca... Eh, poco tino, de repente, digo yo, para la toma de decisiones de dónde van o no los recursos. Ver, hoy día yo, no, yo no, no, no tengo ninguna queja en eso. De repente yo creo que los municipios eh, adquieren una muy buena cantidad de recursos, pero me, me pasa con la mala gestión o la mala administración de esos recursos para el bienestar de los ciudadanos. Y eso ese es un tema que, más allá de la descentralización, me parece que hay que mejorar. O sea, no es posible que hoy en día, no sé, se destinen más recursos, no sea salud y resulta que los colegios o que la educación es pésima en un municipio, o que el mobiliario público está en pésimas condiciones, o que no solamente para determinados eh, determinados hitos dentro del, del municipio se vayan eh, haciendo acciones para, eh, eh, de alguna forma, llamar a los votos. ¿Entiendes? Es como que, no sé, por ejemplo, en Concepción particularmente pasa mucho eso, que el, los recursos están muy centralizados en la ciudad de Concepción, y Gran Concepción es bastante amplio, y me pasa mucho eso, que tú en Concepción, no sé, la ciudad es enorme, pero siempre eh, todo está canalizado en el centro. No sale desde donde está el municipio y las cuatro cuadras que, que la colindan. Hoy en día tenemos una plaza que, que está ahí, a, lleva meses en reparación y que es muy paradójico porque tú pasas por ahí, eh, ya van, no sé, han pasado cinco meses de reparación y tú miras y no ves ningún cambio. Entonces te dice oye, pero estos gallos trabajan o no trabajan. Eh, ¿Qué hacen acá? Y resulta que, claro, después viene un periodo, no sé, de elecciones o el alcalde eh, se manda algún condorito y lo tapamos con este tipo de cosas, eh, y es un tema que pasa en nuestra ciudad, que ya es relativamente grande, imagínate los municipios más pequeños, yo creo que hay un tema también de estrategia y de cómo, de alguna forma, la figura del gobierno en supervisar los recursos y dónde están las prioridades de las personas en cada comuna o en cada región de Chile, me parece que es fundamental que de alguna forma esté súper claro ese punto, no sé, eh, por lo menos es como la percepción que tengo. Eh, sí. por el otro lado también te quiero llevar a otro tema Pedro ¿qué te parece esta, también de esta nueva generación de jóvenes o rostros que de alguna forma lideran nuestra política eh, eh, nacional o también de, de, de gente como tú que es súper joven que está de alguna forma haciendo generando movimiento ONG que aportan con la educación cívica y que también aportan a que el país o que las futuras generaciones por lo menos eh, nos informemos a la hora de tomar decisiones
2: no, yo creo que es fundamental o sea eh, el recambio generacional en política yo creo que además llegó para quedarse, o sea, uno lo ve en dos distintos partidos, eh, quizás era algo que llegó antes la, la izquierda que la derecha pero uno también lo puede constatar en, en la centro-derecha del día eh, y, y a mí me parece que, que, que es fundamental porque de cierta manera también permite ir, irnos, eh, irnos en el fondo desligando por así decirlo, en el buen sentido de la palabra de, de ciertas cadenas del pasado cierto que son cadenas que que también han ido, ido atando la decisión política en, 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 en los últimos años, y, y una cuestión que en el fondo uno ve en, en generaciones mayores, donde están profundamente marcadas por por, eh, por, la, por la dictadura, están profundamente marcadas por eh, el plebiscito del si sí y el no, están profundamente marcadas por, por confrontaciones políticas que, que de cierta manera yo creo que los jóvenes estamos llamados a, a dejar atrás, en el buen sentido, obviamente, de la palabra, no, no, a, no a olvidar ni a, ni a ni nada por estilo, sino que a encender, a dar un paso adelante y tener una mirada de futuro. Yo creo que ahí los jóvenes tenemos un rol fundamental en, en, en el fondo poder también deshacernos de esa mochila en donde nosotros, eh, en el fondo, entender que quienes nacimos en democracia eh, no tenemos por qué tampoco estar cargando con, 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 con cosas del pasado eternamente y en poder también es, eh, eh, volver a, a, a mirar hacia adelante y a, y, a, y a reconciliarnos de verdad. Yo creo que por eso es fundamental el rol de la, de la generación más joven y, y lo escuchaba el otro día de algún analista político que decía que, que de cierta manera ese plebiscito que, que va a ocurrir ahora eh, viene a ser, paradó paradójicamente, eh, la primera instancia en la cual se abandona esta lógica de derecha tradicional contra izquierda en donde está la derecha, eh, bueno, como decía, tradicional en el fondo que su pero también la derecha que tradicionalmente ha votado junta y la izquierda que nunca ha votado con la derecha y una es en el fondo, por así decirlo, heredera del, del sí y otra heredera del no eh, y paradójicamente es otro plebiscito el que viene a abandonar esa lógica porque ahora, en este momento, uno ve que el rechazo, ¿cierto? es una es una opción eh, que, que es bastante más transversal eh, de lo que ha sido otra otra instancia o sea, uno ve en, el, en la opción del rechazo eh, eh, personas eh, eh, de centro izquierda y, y de izquierda pero, pero personas muy relevantes entre izquierda y izquierda, no estamos hablando de, de cualquiera, sino que estamos hablando de senadores, estamos hablando de expresidentes de la República. Entonces, por primera vez, yo creo que este es un paso en el donde eh, en esta en esta instancia vamos a poder volver a, a, a abandonar esa lógica de izquierda contra derecha para, para poder, en el fondo, poner el país por, por delante y, y, y poder también avanzar y, y, y abandonar esas lógicas que han sido predominantes en la política en los últimos 30 años.
3: Hmm. y
1: bueno, se nos está acabando el tiempo Pedro, pero eh, no te queremos despedir sin antes preguntarte qué se espera para este 4 de septiembre como lo comentabas recién eh, nos someteremos a un plebiscito constitucional en el cual todos los ciudadanos tienen la obligación, el deber de votar, por supuesto eh, y tú personalmente ¿qué esperas para este 4 de septiembre?
2: Bueno, una, una pregunta obviamente muy difícil de responder eh, <risa> pero pero yo lo que espero, más que... Bueno, porque además uno no puede ir sobre la encuesta, ¿cierto? ¿sí? Hay de que la encuesta hoy están demostrando una tendencia bastante clara eh, en favor del rechazo. Yo creo que obviamente dos meses en política son mucho tiempo. Eh, pero yo esperaría, eh, y, y me preocupa más que el 4 de septiembre, me preocupa el 5, a mí. Eh, me preocupa qué es lo que va a pasar después. Porque sea cual sea la... la, la, la la, 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 elección que, que la, la opción que gane sea la apruebo o el rechazo el 5 de septiembre va a haber un país que va a necesitar seguir adelante con desafíos importantísimos en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, en materia de empleo, en materia de inflación, en, en materia de, 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 de pensiones de salud, o sea, hay muchos desafíos del país que a mi juicio y día han sido de cierta manera postergados por esta constitucionalitis, ¿cierto? en donde todos los problemas se tratan de resolver en una constitución eh, que, que yo creo que el, 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 el punto fundamental para mí, obviamente, el 4 de septiembre es demasiado relevante lo que pase, ¿cierto? Y yo no esperaría eh, 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 que, que también la campaña en cara a eso sea una campaña limpia eh, eh, exenta de fake news en donde eh, no existen interpretaciones unívocas ni finales sobre los temas porque obviamente son normas constitucionales que abren interpretaciones, entonces no puede nadie arrogarse la facultad de decir esto va a ser así esto va a ser así, porque acá en el fondo esto está abierto, y, y, el, y tampoco tiene que estar el gobierno, yo no esperaría que el gobierno esté no, 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 como una agencia de denunciantes de fake news, eso no es propio de una democracia ¿cierto? Entonces uno espera una campaña limpia y informada, en donde las personas lean el texto, que es súper importante eso pero más importante como decía yo, Cristian y Nilsson es eh, el 5 de septiembre y es que, nos, es que seamos capaces de eh, seguir adelante impulsando las reformas legislativas que los chilenos necesitan y el país necesita, y que también seamos capaces de ponernos de acuerdo con el apruebo o el rechazo en, en, en seguir adelante con este proceso constituyente, porque ya está claro que esta propuesta constitucional, tal y como está, no convoca a una mayoría eh, eh, transversal de la ciudadanía que es necesaria para sustentar un pacto social con una constitución. Así que pase lo que pase, el 4 de septiembre, el 5 de septiembre, hay que seguir adelante, sea con reforma una propuesta que se aprueba o sea con eh, mecanismos que permitan reformar o elaborar una nueva constitución que permita efectivamente eh, representar eh, un anhelo mayoritario y ser como como ya el cliché de esta época la
0: casa de dos Claro. Y además también para de alguna otra forma terminar con este proceso de incertidumbre ¿no? que, que estamos viviendo como país y que también eh, nuestros pares de, a, a, a nivel latinoamericano internacional también nos ven así, ¿no? ¿Sí? nos ven como un país que está en este proceso de incertidumbre inestable y es por eso que hoy día nos estamos viendo enfrentados a, a este cambio económico, social y todo. Eh, que finalmente nos tiene un poquito con, con la soga al cuello y ojalá, eh, efectivamente, como dices tú eh, preocuparnos de lo que pueda pasar después del 5 de septiembre, que el país tiene que seguir adelante, tiene que avanzar más allá de pases lo que pase eh, en el plebiscito de salida, así que nada, yo creo que queda bastante claro tu, tu visión eh, en relación a lo que tú estabas comentando ya al final y siempre nosotros le pedimos a nuestro invitado que al final antes de despedirlo, le dejen alguna reflexión o alguna frase eh, a nuestros eh, auditores para que que entiendan también que es importante estar al día y participar de los procesos ciudadanos y obviamente también estar involucrado en política, así que nos encantaría, Pedro, que pudieras entregar un mensaje a los jóvenes, no sé, o a quien le quieras hablar en, esto, en estos 30 segundos para que de alguna manera entiendan también a lo que nos dedicamos, lo que hacemos estos programas de, de, con, con, con tinte político, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Bueno, eh, primero agradecerle a ustedes dos por la invitación, una ¿no? muy buena conversación, y la invitación yo creo a los que nos escuchan es a, a, a involucrarse eh, en el fondo en, en los distintos espacios que ya existen, ¿cierto? No solo informarse, porque es esencial, como decía yo, eh, eh, para, para después poder tomar una decisión verdaderamente libre, hay que estar informados, ¿cierto? Informarse por, por, por la mayor cantidad de, de, de canales posible, porque al final eso es lo único que te permite una, una visión integral de, lo, de los problemas, pero eh, también eh, a, a involucrarse, como decía usted, a participar, no solamente, obviamente, yendo a votar el 4 de septiembre, sino que también a participar de estas discusiones en todo el espacio o sea, participar en, en que, que esto se converse de la mesa desde la casa, hasta con los compañeros de, de, del trabajo o de la universidad, eh, en el fondo a poder eh, efectivamente hacer de este, de, este, de este proceso una oportunidad de aprendizaje eh, y a también poder ser eh, capaces de, de entender la relevancia es que tiene un texto constitucional de cara al plebiscito. Yo creo que eso también es súper importante, entender que la constitución es la regla fundamental, es la ley de leyes y, y, que, eso no, y que en el fondo una, un proceso constitucional no se puede tirar al, ba, al, al basurero o al vacío eh, en el fondo eh, descartando y, o, 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 o en el fondo yéndose por un, por un texto que de cierta manera a muchas personas eh, no, no consideran cierto, su, su adherencia sino que hay que entender que es eh, este y lo que se juega en este plebiscito eh, no es eh, en el fondo el proceso constituyente, sino que lo que se juega en este plebiscito es la constitución de la convención, esa propuesta constitucional que ya está entregada y elaborada, si se aprueba o si se rechaza esa propuesta. Pero aquí lo que se juega no es si seguir o no con un proceso constituyente y hay una voluntad política bastante transversal, aquí hay una cuestión constitucional que resolver y esa cuestión constitucional podría perfectamente eh, seguir eh, adelante para consultar el apoyo que necesita una materia tan real. Así que mi invitación es esa, a informarse, a, a, a votar, obviamente, a participar y a ser consciente eh, en el fondo de lo que esta propuesta está proponiendo al país
1: tremenda invitación y por supuesto la extendemos a todos quienes nos escuchan a informarse sobre esta propuesta de constitución Pedro, muchísimas gracias por participar con nosotros, esperamos verte en algún otro momento, quizás si visitas Concepción eres más que bienvenido a nuestra radio nos comentas nomás, y bueno que tengas un excelente fin de semana y que estén muy bien muchas gracias. Eso.
0: Resto Buen resto de semana para, para Pedro, gracias por habernos hoy día instruido por lo menos en lo que tú haces y también nos alegra ver rostros nuestros jóvenes que están de alguna forma aportando a que Chile sea un país mejor y para las futuras generaciones sobre todo los que, no sé, para nuestros hijos para nuestros sobrinos, uno siempre se preocupa de, de, de qué, qué país los espera a ellos, ¿no? Nos preocupamos Al muchas cual. veces de, del presente, pero también tenemos que pensar en las generaciones futuras. Así que eso, muchas gracias Pedro, un tremendo muchas abrazo. Muchas
2: gracias a
1: y nos Muchachos vamos a una, una pausa comercial. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos.
0: Y volvemos. Sí, muy bien. Vale, que esté bien. Vamos a la música y ya seguimos en el último bloque aquí en esta redonda. No se vayan.
3: Man. This happened one, two, three times too much. I got a face punch, shook him like an eight ball And it's embarrassing, Ten page text Should've wrote a book, could've made a bag But he broke and he still wouldn't tell like a chill And he barely think I'ma get back to him Doing too much, relax a bit Acting like that cause your dad's a bitch Must be the way that the planet is Must be your face cause snatch your dick I'm a freak, not a masochist Should've known you had the baddest bitch Left on red and can't give head, really you ain't shit Need a laxative come up in With your ass, yo You kept secrets And your cousin told me that, so Logical thinking It's just something that you lack, so What you even meant for? Looking like a stick up in your ass, so I'm not your mommy, nigga Find a new hobby, nigga Return your pocket, picked up Your shit's in the lobby, nigga I'm not gonna kill your car I'll call your fucking mom You should've paid my rent Go get a fucking job
0: Estamos de vuelta. Último bloque en mesa redonda www.radio.cl Ya es bastante tarde, son pasadito a las 9 de la noche. Y seguimos en nuestro programa eh, todos los lunes, por supuesto, eh, con lluvia, sin lluvia. Aquí, igual estamos con medio gris sí, Siempre. Siempre. Dispuestos. siempre en el último bloque hacemos este compilado de cosas de las. Las noticias, sí, sí. noticias positivas, noticias negativas, pero vamos a dar buenas noticias, yo creo que... Sí, es... hoy
1: día vamos a dar buenas noticias, porque el gobierno entregará un bono Chile apoyo. 120 mil pesos para 7.5 millones de personas.
0: Así es. Además se empleará el IFE Laboral hasta el tercer trimestre de este año y se extenderán las licencias por postnatal y el Subsidio Laboral Protege. ¿Qué te parece?
1: El, claro, el presidente Gabriel Boric anunció medidas económicas para aliviar a las familias en el marco del Plan Chile Apoya, entre ellos un bono de 120 mil pesos para unas 7 millones de chilenos y chilenas. El mandatario junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunieron con parlamentarios, autoridades y dirigentes sociales en el Centro Cultural Casona Dubois, en la comuna de Quinta Normal, para discutir y dar a conocer las medidas para paliar la crisis económica.
0: Tenemos el deber de atender las urgencias de ahora que, que hemos decidido ampliar los beneficios del Plan de Recuperación Inclusiva. Chile apoya con las siguientes tres medidas. En primer lugar, eh, vamos a extender el IFE laboral hasta el tercer trimestre de este año, de modo de seguir facilitando el retorno al empleo de trabajadoras y trabajadores centrado específicamente en mujeres trabajadoras, detalló el jefe de Estado.
1: Además, aseguró que después de haber escuchado a organizaciones sociales y parlamentarias, vamos a extender las licencias por postnatal que estén próximas a vencer hasta el término de la actual emergencia sanitaria en septiembre y se ampliará el subsidio laboral Protege hasta fin de año.
0: Y en tercer lugar, señaló que vamos a otorgar un bono invierno. Chile apoya por el monto de 120 mil pesos a 7,5 millones de personas, que son cerca de 4 millones de familias. Esto es tremendamente importante porque sabemos de que producto del alza del costo de la vida la gente requiere más apoyo. Oye, aquí hay varios debates, porque Cris, eh, si bien es una medida que la gente quizás espera, eh, que a lo mejor su supuestamente después de esto eh, hay que considerar que los ciento y tantos días del gobierno de, de Gabriel Boric de alguna forma han estado inestables, eh, la encuesta eh, sigue bajando eh, en aprobación, y quizás esto también es una buena reseña para eso, pero también hay un sector que lo ha visto de alguna forma como eh, el famoso bono a prueba, porque de alguna forma eh, consideran que si el gobierno está eh, incentivando de esta manera también está incentivando a que la gente vote por el apruebo en el previsito de salida. Hay bastante debate en redes sociales, ha dado para todo durante estos días precisamente, pero hay que irse al medio del asunto, que creo que me parece una muy buena medida, por lo menos eh, frente a la crisis económica que estamos viviendo como país. Ya lo decíamos con nuestro invitado, este, este proceso de incertidumbre que se vive, el alza del combustible que es terrible... Eh, hoy en día el otro día lo conversaba con un amigo que se fue en, en auto a Santiago y que imagínate gastó 150 mil pesos más de lo que gastaba habitualmente, wow. o sea considerando que hay un costo bastante adicional ahí en un viaje que es relativamente de 6 a 7 horas en vehículo de y de vuelta.
1: Sí, es preocupante y así ha sido altamente, altamente criticado por redes sociales como el bono apruebo para poder influir en estas elecciones, pero por lo mismo eh, hacemos un llamado a todas las personas a que no olviden que la propuesta definitiva del texto redactado por la Convención Constitucional lo pueden descargar en www.chileconvencion.cl para que puedan votar informados este próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida, que nadie influya en sus decisiones. Y me llama mucho la atención y me preocupa bastante, Nilsson, de verdad me hago responsable por mis palabras. Porque sin duda este bono y este IFE va a aumentar mucho más la inflación que hoy día tenemos en nuestro país. Actualmente, ya por tercera vez en tan poco tiempo, el dólar ha subido los mil pesos. Y eso, un gran porcentaje se debe a, 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 a estas medidas. Así que lo encuentro muy preocupante, eh, sobre todo sí, para las personas de con la recursos. Entre,
0: yo creo que el tema de explicar a la gente lo que significa la inflación y cómo afecta eh, efectivamente que se generen políticas como esta, ya lo vivimos con el retiro de los 10%, luego vino todo el proceso de bonos de para paler un poco lo que era el proceso de pandemia y que ha generado esta inflación que es Básicamente era una bola de nieve que se viene ahora acumulando y que efectivamente frente a estas medidas también se puede seguir dando. Entonces, mientras la gente no entienda ese concepto, pero también hay que entender una parte también, Chris, Hay muchas personas que sí lo necesitan. Necesitan este bono porque han perdido trabajo, porque hay una inestabilidad económica, porque el costo de la vida ha subido. Hay que decirlo. O sea, hoy día no es posible que con mil pesos tú vayas a, a comprar solamente el pan y algo para echarle al pan a la hora de once, o sea, no, me, no, no todavía no consigo ese punto, o sea, creo que hay algo que estamos haciendo mal o hay algo de que hay que preocuparse, efectivamente, de cómo la reactivación económica de nuestro país se puede mejorar o se puede hacer al respecto, o sea, yo creo que hoy día hay hay que tomar medidas urgentes, no, no se puede esperar a más porque definitivamente... Eh, vamos a pasar una crisis que yo creo que el país no está dispuesto a, a, a que venga una crisis como esa. Y además, o sea, ya tenemos la institución de, de, de un proceso constituyente y además eh, la inflación y además el costo de la vida, eh, o sea, me parece súper interesante que, 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 que le pongamos ojo ahí. O sea, hay que preocuparse. En términos de seguridad, la economía y la educación son piezas fundamentales en este eslabón. Eh, para que de alguna forma el gobierno se pueda sustentar y podamos salir a flote, porque siento que cada día que pasa hay un proceso más de incertidumbre, o sea, no es posible que todo lo que antes valía 100, hoy día valga 200, y así sucesivamente, y es solamente por, por poner un claro ejemplo.
1: Así es, así que nos despedimos por supuesto, quiero darle las gracias como siempre a Dania nuestra productora a Christopher Gode, eh, que está en los controles gracias. por este tremendo equipo querido amigo <risa> Nilson, a ti también muchísimas gracias por, por siempre tu buena energía en cada programa
0: Sí, gracias amigo. Oye, un gustazo haber estado una semana más con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro invitado, de nuestra conversación, de nuestra buena música. Y siempre hacemos este programa con mucho cariño. O sea, sin faltarle al respeto a nadie. Sino que básicamente lo que hacemos es educar, un poco informar, eh, conocer perfiles de personas que están ligadas a la política o al servicio público y por qué lo están haciendo. Y si ellos pueden estar al servicio público, una persona común y corriente como ustedes que nos están escuchando también lo pueden hacer si es que tienen el interés y las ganas. Siempre se puede contribuir con un granito de arena para que podamos construir un país mucho mejor, más Unidos más igualitario en todo sentido y yo creo que eso es importante, que el, el bien común es lo que esperamos todos no hay una guerra aquí de sectores, ni de derecha ni de izquierda, de centro izquierda, centro derecha, sino que es el bien común, que de una u otra forma también depende de nosotros como ciudadanos, cómo nos comportamos, cómo debatimos las ideas y cómo nos llevamos en el día a día eso es súper importante, así que a educarnos a querernos, a respetarnos, a escucharnos es fundamental y por supuesto a informarnos así que eso, amigos, un abrazo gracias a toda la gente que Igual, está escuchándonos y nos reencontramos la próxima semana con otra interesante entrevista, ¿les parece?
1: otro, otro lunes a las 8 de, las 2
0: de la noche exacto, no, www.radio.cl no, sí. mesa redonda un beso y abrazo, buen resto de semana Chao, chao.